0: Esto es Conversando con el Profe, un programa para hablar sobre educación. Sean todos bienvenidos a este un nuevo programa. Para mí es un gusto compartir con ustedes una semana más. El día de hoy nos acompaña Gabriela Jacome, quien ya estuvo en nuestro programa de la semana anterior. Y es para mí un honor pues volverla a presentar. Gabi, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás tú? Saludos con todos, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación y pues estoy aquí, dime, ¿de qué quieres hablar?
0: Bueno, vamos a hablar de educación, como dice nuestro eslogan. Ahora, eh, quiero empezar presentándote ya, la semana anterior eh, no tuve, creo el tiempo adecuado para decir lo genial que eres, porque eres una persona muy, muy genial. Eh, Gaby es licenciada en matemática y física, es graduada por la Universidad Central del Ecuador, también tiene un masterado en enseñanza de la matemática, esto lo hizo en la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, también de acá del Ecuador, eh, ha escrito tres libros, Dos los ha publicado aquí en el Ecuador, uno lo ha publicado en México y entiendo que tu última publicación se hizo en la Complutencia de Madrid. Eh, estoy bien, ¿verdad? No, no me he equivocado en nada.
1: Sí, todo es correcto, aunque digamos que está en proceso, pero sí, está muy, muy cercano a finalizar.
0: Qué bueno, te felicito, Gaby, muchas gracias por estar aquí. Eh, quiero empezar hablando un poquito de tu experiencia. Eh, ¿Cómo fue que tú decidiste eh, entrar a esta profesión? Siempre te cuento un poquito de la mía, ¿ya? Siempre eh, en educación, cuando hablamos, no sé, con los padres, con los familiares, no sé cómo sea en otros países, ¿ya? Pero acá es un, oye, no te hagas profesor, ¿ya? Te vas a morir del hambre y puedes hacer un montón de cosas en otras profesiones y demás. ¿Cómo, cómo te pasó a ti? ¿Cómo elegiste esta profesión?
1: Bueno, la, el inicio de todo... Sí, se, eh, se dio pues en mi adolescencia Específicamente cuando cursaba eh, lo que ahora es el décimo año Bueno, entonces era tercer curso eh, Cuando yo estaba en el colegio Le permitieron pues al colegio experimental eh, Poner en la malla a física ¿Ya? Y bueno, ahí también me enamoré de la física, que llevaba matemática, y que encima de todo se podía comparar, o tenía más, muchos más de ejemplos en la vida real. Ahora, eh, eso para mí, para el resto de mis amigos y amigas, no. Entonces decían, a ver, por favor, ayúdame, no entiendo que la calculadora le ponían radianes y no se daban cuenta y los cálculos pues todo mal, todo muy mal, eh, las notas muy bajas y yo les ayudaba pues a estudiar o antes de la prueba o las mini lecciones que tomaba el profe a repasar y a repasar. Entonces eh, me sentí bastante bien eh, compartiendo lo que en un punto ya domino con mis compañeros y compañeras, estaba muy bien, muy bien. Y cada año que pasaba eh, en el grupo de amigas que tenía pues también eh, se dio algo similar. Éramos exactamente cuatro y justo dos que éramos muy aplicadas y otras dos que no, pero eh, les ayudábamos bastante. Entonces, eh, todo eso se fue formando y con eso yo ya tenía mi decisión de ser docente y obviamente de matemática y o física.
0: ¿Tú crees que ahí nació entonces tu vocación? Yo tengo el criterio de que supongo que para todas las profesiones ya pero especialmente para profesiones como la docencia o la medicina tú tienes que sentir como ese llamado ya como que yo necesito hacer esto yo tengo que hacer esto de alguna manera tú lo sentías así o era más una cuestión como que se me hace fácil entender esto y quizá yo pueda ser un apoyo para otras personas pero no necesariamente desde la docencia o, o cómo fue para ti
1: como te digo, fue afianzándose en cada año. Porque claro, podías decir, bueno, son mis conocidos y pobrecitos, les ayudaré. Pero bueno, eh, si vamos a lo cierto, yo tenía otra, otra idea. Justo un año antes de décimo, en segundo tenía, bueno, en noveno, tenía la idea de ser ingeniero en sistemas. Eh, recuerdo también eso porque tengo un primo que es graduado allí. Y también me agrada mucho las computadoras, entonces... Iba igual en la rama de la matemática, pero así como la docencia aún no. Y como fue, bueno, pasó lo que les comento, eh, sí, o sea, fue como el llamado. Eh. Cada año fue, yo puedo ser mejor, porque si vamos un poco a las teorías eh, de educación, era muy conductista, ya, eh, incluso había clases que eran muy teóricas y, y me, o sea, yo sí entendía pero había compañeras que no y realmente entendía incluso el odio que tenían a la materia y era muy, es muy chocante ver eso porque dices, pero si es algo tan hermoso las matemáticas. Pero claro, se entiende que en un punto ellas también tuvieron una experiencia negativa. Entonces es por eso que sentí, como tú dices, el llamado. O sea, no, no es solo ayudarles a, a esas personas, sino a todos quienes se sientan así, que logren, que no teman, que no teman, que, que les guste la matemática o, o la física O en este caso cosas que son muy aplicables en nuestro diario vivir Entonces sí, sí, ahí ahí fue el llamado Y, y tú me decías, me acuerdo ahorita, que eh, hay personas que te dicen que no seas profesor ¿No es cierto? Y
0: eso te quería preguntar, ¿y qué decía tu familia? ¿Cómo cómo era la cuestión de, de la docencia?
1: Sí, o sea, sí hubieron, bueno, realmente unos tíos, pero entiendo su preocupación como personas adultas y experimentadas. Y también hablamos de otros tiempos donde un docente para ganarse o para mantener a su familia debía tener mínimo dos instituciones eh, donde laborar y si el que ya podía tenía hasta tres, es decir, que no pasaba en su casa y si tenía hijos no iba a verles a sus hijos, los tenía cuidados con alguien más por su trabajo y así tenía algo representativo para su hogar. Sí, las condiciones que ahora tenemos bueno son mejores que antes, pero incluso ahora bajo nuestras condiciones actuales no son las mejores. Pero es cierto, o sea, con, al menos con un sueldo de docente ya sí representa algo, lo que antes no era. Entonces, sí, yo tuve dos tíos que me decían no, o sea, me daban opciones, ¿por qué vas a escoger esto? Sufrían pero la verdad que no les hice caso porque, por otro lado, mis padres me apoyaban bastante en la, en la carrera que, que obtuve, que decidí. Y también, eh, en ese sentido, incluso mi tía, que bueno, vive con mis papis, también, o sea, fueron tres apoyos fundamentales para que yo no, no cambie de opinión y siga mi sueño, o sea, realmente fue eso, sigue tu sueño, eso es tu sueño, hazlo.
0: Y tú, en el momento de que, bueno, ya eliges, entras a la universidad, empiezas las clases, eh, ¿la forma como se trabajaba, la manera como te enseñaban o, o, el, o el criterio con el que te educaban te hizo mantener en la idea o en algún momento llegaste a dudar de la profesión?
1: Buena pregunta. En la universidad como tal, no. Porque... Primero me di cuenta de algo, algo que parece obvio, pero que realmente son procesos, no sé si llamarlos de la vida, ¿ya? Eh, porque cuando yo enseñaba a mis compañeros era más fácil, ¿ya? Decir, bueno, yo les conozco, sé que están mal, era más personal, digamos, la relación más cercana, ¿ya? Pero cuando ya estuve en la universidad, eh, primero sí sentía, o sea, sí aún sentí que, que es mi carrera, que es mi gusto, pero sí fue algo distinto que tienes que dar una clase ahora a personas que no conoces y obvio, primero en las clases es decir, a tus compañeros y a tus expertos docentes y luego en las prácticas a grupos de estudiantes que vas a ver un día y otro no o que los vas a ver un semestre o tal vez un año pero no en clases seguidas porque son prácticas preprofesionales así empiezas entonces, esa fue la parte un poco chocante. No digo que eso me hizo desfallecer, para nada, pero fue algo donde sí me tuve que esforzar, a diferencia de que en eh, los temas eh, de conocimiento teníamos que ahondar más, ya eso no, no tuve problema, pero en la parte en sí de docencia como tal sí tuve que ahondar y cada vez mejorar. Entonces, allí sí nos sirve mucho para luego aplicar en nuestra vida profesional. Eh, no, no lo dudé allí. Eh, pero sí tuve una duda, porque luego en mi vida laboral eh, sentía que realmente hay temas que no conozco y que quisiera haber conocido. Entonces allí sentí que tal vez no debía haber seguido docencia, sino una ingeniería o ser matemática. Pero también viendo las mallas, analizando todo, eh, sería una experta pero no experta en enseñar también. Entonces, Justamente
0: eso te iba a decir. Eso. En la... El criterio de educación, el que yo lo manejo y supongo que muchas personas también, es como que necesitamos un puente, ¿ya? Tenemos eh, las personas que quieren aprender, las personas que están ansiosos por saber cualquier cosa que quieran saberlo, y tenemos los expertos, ¿ya? Tenemos los científicos, tenemos la gente que está pero en un nivel extremadamente alto. La gente que se dedique estrictamente a ciencia, investigación y demás, está invirtiendo su tiempo, su esfuerzo y todas sus ganas en eso, en ciencia, en hacer las cosas para descubrir nuevas cosas. ¿Ya? Y esas personas, si bien suelen ser grandes maestros, quizá desde el punto de vista pedagógico no tengan las mejores herramientas. Entonces, a mi criterio, el docente es aquella persona que puede entenderle al científico, que puede saber cómo piensa, cómo hace sus cosas, y lo puede traducir en un lenguaje que sea fácil de comprender para los que recién están empezando el camino. Entonces, en ese sentido, Gaby, te felicito porque esa es tal cual la idea de un docente, ¿no? Si bien, en, especialmente en nuestro campo, en la matemática, siempre se puede hablar de decir, eh, bueno, yo quizá hubiera hecho algo más puro, ¿no? Eh, muchas veces es una idea de, oye, ¿por qué seguir una maestría en algo de enseñanza como la tuya, ¿no? Enseñanza de la matemática. En vez de una en matemática pura, ¿no? En algo que, que sea aplicable, a, no sé, a la industria y demás. Y creo que la respuesta es porque nos interesa enseñar, porque nacimos de alguna manera con este chip de queremos que las personas aprendan. Y nuestro éxito va encaminado al éxito de nuestros estudiantes. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo fue ya tu vida profesional? ¿Cómo empezaste? Eh, no sé, fuiste al área fiscal, fuiste al área particular. ¿Cómo, ¿Cómo empezó tu vida laboral?
1: Bueno, la vida laboral la empecé con el contacto más sencillo que son los padres. Eh, me consiguieron justo eh, como casi lo consideraría incluso prácticas ya. Porque fue cuando aún estaba estudiando en la universidad. Y eh, lo único que fue, o la característica distinta, toda mi vida laboral, es que fue en la escuela. Y bueno, ahí vamos. Bueno, ¿cómo es que eh, yo estoy estudiando licenciatura para educación media, que es de colegio o superior, y fui a la parte de la escuela? O sea, fue para probar, y como insisto, fue contactos de mis padres. La verdad que ahí me di cuenta de ciertas falencias que estaba cometiendo como docente, porque en clases, sí, eh, no todos aprenden igual, entonces allí, de eso me di cuenta con los niños fue la primera experiencia laboral y había, me acuerdo un niño que era muy inquieto que me acuerdo que todas las profes ay, decían, no, este niño no, creo que quiere aprender y todo eso en una escuela privada, pero él sí podía, o sea, él sí podía matemática y yo me quedaba impresionada y también todos se quedaron impresionados, incluso sus compañeros cuando vieron su desempeño y mucho más su promedio, decían, tú sacar esta nota y, y va, va a eso, ¿no? Nuestro objetivo como docentes es enseñar a las personas que no van a entender lo menos. O sea, hay personas que son muy... Eh, que en la primera aprenden y ahí está bien, pero también hay personas que no y hay que buscar otros métodos para hacerlo. Entonces, esa fue mi primera experiencia. Lamentablemente, por la misma universidad no pude culminar, pero lo poco que estuve, primero reforcé que realmente mmm, yo quiero a, dar más conocimientos, o sea, un poquito más difíciles. Entonces, sí, yo o mi, mi experiencia laboral se ubique en la, en la parte media. Entonces, ya, bueno, con las, pro, eh, con las prácticas preprofesionales, que si fueron en colegio, ya cuando empecé a trabajar, pues sí, estuve en colegios privados y luego en fiscales. El último fue en fiscal. Son distintas cosas realmente, pero se tiene de todo, se tiene de todo. Y la idea es buscar cómo llegar a que realmente el estudiante pueda aprender. Y no solo eso, sino que le guste, le guste llegar a su conocimiento, llegar a la meta.
0: Me parece que de hecho justo por ese camino va la investigación que tú realizaste y, y, y la razón inclusive de estos programas que estamos realizando acerca de estilos de aprendizaje. ¿Cómo llegó eso a tu mente? ¿Cómo, cómo dijiste, quiero ponerme a investigar esto de acá? Si bien son teorías que se manejan desde los años 80, eh, ¿por qué tomarlas desde, desde el punto de vista matemático, que entiendo que tú lo hiciste?
1: Ya, verás. Bueno, eso fue siempre con guía, <ríe> un poco de guía. Cuando terminé mi, mi carrera en la central, en la Universidad Central, existió en ese tiempo, no sé si hasta ahora existen, una planificación que entiendo yo venía, me parece que de necesita y se llamaban los proyectos Semillas. Entonces, en estos proyectos, los docentes tenían horas de investigación, eran obligatorias, ¿ya?, Mientras más investigación hagan, obviamente iban a tener menos carga docente y más para sus proyectos. Entonces, yo pertenecía a un grupo de la misma carrera en el cual empezaron con esto de los estilos de aprendizaje. Entonces, fue ahí donde fue el primer, digamos, la semilla, como dice el proyecto, sobre esta teoría. Y averiguándolo bien, hasta ahora se lo puede utilizar, no es que porque fue en ese tiempo no se lo utiliza. Es más, casi como todos tenemos la elección eh, de escoger nuestra música favorita, nuestros colores favoritos, así también en la educación nuestras teorías favoritas. Entonces, en mi caso, pues, es esta. Esta de estilos de aprendizaje, específicamente de Joni y Moonford. Eh, bueno, esa es de la versión en inglés, sería Joni y Alonso, que es la versión en español. Pero por allí, por allí nació el, el tema de la tesis. Y, pues, ya para finalizar eh, la carrera de la maestría, fue un poco combinado con otro tema. Pero estamos ahorita más centrados en lo que es eh, los estilos. Así que, por eso, por eso fue. Ahora... Ya que estamos hablando del nivel superior en la maestría, no se puede considerar algo tan, digamos así, que uno puede encontrar en el intermedio. Si ustedes ponen estilos de aprendizaje, incluso el CHAEA, porque es la abreviación, cuestionario de estilos de aprendizaje, eh, ustedes lo van a encontrar y es como que ya, si no es tan nuevo, o sea, ¿qué es lo que yo estoy aportando con esta investigación? Es la parte matemática. En este caso, lo que, lo que está aquí aumentado es lo que se llama escalado multidimensional. Es algo estadístico, donde ustedes en el cuestionario van a encontrar 80 preguntas. ¿ya? De esas 80 preguntas les va a identificar, ¿sí? cada 20 preguntas en orden aleatorio, les va a identificar el estilo. ¿ya? Entonces, en sí, en ustedes podrían incluso hacerlo en un Excel esta parte de selección. Pero en el escalado multidimensional, a esas 80 preguntas eh, las consideramos 80 variables y las reduce a 2 o, como en, este, en nuestra investigación, a 3. ¿De acuerdo? Es un espacio tridimensional. Entonces, ya que eh, se realiza esto, a cada individuo o persona que realiza el test lo ubica en este, en este espacio de tres dimensiones. Y, obviamente, antes de eso se ubican los puntos de los estilos. Entonces, una vez que ya están ubicados los estilos, a cada persona se ubica en ese espacio. Y ahí se mide cuán cerca o lejos está de cada estilo.
0: ¡Qué genial! O sea, la idea es, utilizas una teoría pedagógica creada por, básicamente, psicólogos, pedagogos... Y tú le das un rigor científico, es decir, le pones la parte matemática para demostrar lo que en teoría se tenía ya como consolidado. Si bien hay muchas cosas que tenemos en, en, en nuestra sociedad, especialmente en la parte de, de aprendizaje, de la parte educativa, eh, esto de darle un rigor científico le potencializa de una manera abismal a la investigación como tal. Ahora... Eh, ¿Tú esta investigación la, la hiciste aquí, aquí en Ecuador, o tú la hiciste en, en experimentando en otro país?
1: Bueno, la, digamos decir, la, la original fue realizada a un colegio emblemático y laico de aquí de Quito. Incluso su población, bueno, se consideraría población porque se utilizaron a todos los estudiantes que pertenecen a los tres años de bachillerato, es eh, de 1360 ¿De acuerdo? Entonces, sí, es aplicada aquí en Ecuador, en Quito, y digamos que es muy cercana. Entonces, bueno, con, con esta investigación se pudo. Primero se adquirió, pues, de los permisos eh, para, para los estudiantes y también se planificó para que se aplique eh, de manera online porque es más fácil recolectar esa información. Luego de varios días, porque se realizó en el en el laboratorio, de bueno, en los laboratorios de esta institución, eh, ya hasta que se cumpla todo eso, pues ya, ya teníamos la, la base de datos para realizar el análisis. Y luego, pues, eh, se concluyó que realmente justo, justo del tema que vamos a hablar hoy, los estudiantes de esta institución en su mayoría son reflexivos, ya hablando de los cuatro estilos, y eh, son resultados que nos sirven a los docentes para poder... Bueno, variar de metodología, ya no podemos decir solo cambiar o igual eh, cambiar a una sola, sino variar, hay que ser en ese sentido eh, permisivos, tenemos que ver algunas
0: formas Es decir, de los 3.000 estudiantes que más o menos tú me dices que se hizo la investigación, eh, la mayoría, la mayoría de los estudiantes resultó tener un estilo reflexivo Así es ¿Qué significa reflexivo? ¿Cuál es la persona? ¿Qué características tiene un reflexivo?
1: Bueno, para que una, bueno, un individuo se considere reflexivo, las características principales o las cinco principales es que este individuo sea ponderado, concienzudo, eh, receptivo, puede también ser analítico y exhaustivo. Ya entonces... Eso por un lado. Y si vamos a un poco a características secundarias o incluso más sencillas, es que es una persona muy observadora, muy observadora y le gusta analizar muy bien todo. Eh, le encanta investigar, le encanta observar, investigar y dar sus conclusiones. Es una persona muy cuidadosa y lo que lo hace puede que sea o lo hace parecer eh, una persona que es algo distante ya, digamos que es la parte un poco negativa, por decirlo de una forma, porque lo hace parecer, es porque es muy, o sea, es por eso reflexiva, analiza o sobreanaliza la situación, quiere estar seguro de dar el siguiente paso y no equivocarse.
0: Se podría decir que una persona que tiene esta forma de aprender o forma de ser de alguna manera es lo que normalmente nosotros conocemos como el callado del curso, el que casi no actúa, el que es responsable, no cumple con las cosas, llega puntual y demás, pero normalmente no habla mucho. ¿Es, es, ¿Le puedo encasillar así?
1: Podría encasillarse, eh, dado que me dices, no, es el callado, es el que no habla, es porque dice, pero ¿por qué? O sea, ¿Por qué tengo que hacer esto? Y no necesariamente una persona que piensa eso es callada, así que por eso digo, no, no podría generalizar mucho si es callada, aunque... Una característica es que, pare, que pareciera distante, pero es una persona que se cuestiona mucho. Entonces, para estas personas, pues sí, es necesario explicarles todo, el por qué. Por ejemplo, algo que siempre preguntan los estudiantes, no sobre las materias, algo que les incomoda mucho. Eh, ¿Por qué tengo que llevar uniforme? ¿Ya? ¿Ya? Parece una pregunta muy básica, pero ahí está, ahí está el tipo reflexivo. ¿Ya? Y eh, bueno, para ese, en ese sentido, siempre el llevar uniforme, tal vez se moleste, decir, ay, es que en las chicas la falda, en los chicos el pantalón que me incomoda, o cosas así, pero eh, realmente el llevar el uniforme tiene otras características, ¿sí? Entre ellas es pertenecer a un grupo, ¿sí? Eso no da el ir con otra ropa. Y es algo que se ha conservado aquí en Ecuador. En general, sí, todas las instituciones tienden a. Hay una que, que me parece que solo van los días lunes o iba los días lunes con uniforme. Pero aún así llevan el uniforme, aunque no sea obligatorio, pero el resto de instituciones sí lo llevan.
0: Pero bueno, también aquí es una cuestión de de o sea hay una investigación, inclusive detrás, en la que ponía un ejemplo, leía yo un artículo que decía eh, las personas van a ser mucho más productivas en el momento de llevar un uniforme, me parecía un poco distante la, la idea ¿no? de, de la realidad pero el ejemplo que daban es cuando tú te levantas en la mañana y vas a ir a tu lugar de estudio y no tienes un uniforme, gastas energía y tiempo en pensar qué te vas a poner ya y si justo lo que quieres ponerte ya te pusiste ayer por ejemplo o justo lo que necesitas, no sé, está mojado porque llovió y se mojó cuando se lavó, o cualquier otra cuestión que suceda, hace que te quite tiempo y energía, mientras que en el uniforme, y bueno, sí. también quizá te, se puede estar mojado también, ¿no? pero es como que vas a prever un poquito más, es como que ya te levantas y sabes lo que tienes que ponerte, te pones y te vas, no gastas energía en eso, no gastas tiempo en eso, y lo inviertes de mejor manera en otra cosa. Ahora, Volvamos a, a la idea central. Esta persona reflexiva, eh, mira, yo he leído tu investigación y no logro reconocer o no logro ver exactamente cuál es la diferencia que existiría con una persona teórica, ¿ya? Porque las características que tú ahorita me dices del de reflexivo, a mí me suenan también que podría ser un teórico o no.
1: Ya. Yeah. Bueno, te voy a leer también las características principales del teó teórico. Ahora, puede ser que ahorita leyendo pues, eh, suenen similares, pero ya los vamos a analizar. ¿Listo? Bueno, en el caso del reflexivo, las características principales son metódico, lógico, también puede ser objetivo, es crítico y estructurado.
0: ¿Qué este es el teórico?
1: Este es el teórico. Yeah. Y claro, o sea, parece de metódico, también puede ser el reflexivo. Ya El reflexivo, como le decimos, analiza, analiza bastante y es muy investigador. En el teórico, esto crea que sí. O sea, él, esta persona va a ser eh, muy eh, pensadora, por decirlo de una forma, y también se va a relacionar con otras personas para justificar sus conocimientos o en tal caso inclusive entrar en debate. ¿Ya? Cosa no. que no hace mucho el reflexivo porque el reflexivo le cuesta un poquito más que el teórico asegurar o dar el siguiente paso, listo. El teórico no, este eh, tiene, digamos, los conocimientos muy claros. Puede que incluso en estas discusiones, digamos, o bueno, proponga algo y le digan no ya, pero igual él, él está basado, está con su teoría, está seguro, mientras que el reflexivo está dispuesto a aceptar esa contraparte. Dice, a ver, ¿por qué no? Ah, ya, entiendo. Ah, ¿Y qué más? Y también aporta lo suyo, pero podemos hacer esto. Bueno, es un ejemplo. Entonces, para para bueno darles un ejemplo un poco más claro, voy a hablar de un pequeño tema. No voy, no voy a entrar en detalles. Por ejemplo, nosotros manejamos una, un tema que son las funciones. Entonces, hay que saber cuándo es función, sí, ¿Qué, qué es, cuando es función, y luego se avanza a lo que son tipos de funciones. Y, eh, por ejemplo, si yo doy a una persona teórica las condiciones, a ver, una función eh, es tal y es inyectiva cuando es tal, es sobreyectiva cuando cumple ciertas condiciones y también es biyectiva cuando cumple estas condiciones, una persona teórica, sí, Va a entenderlo rápidamente. Dice, ah, esto es teoría, esto es matemática, es lenguaje matemático. Lo va a entender. Mientras que una persona reflexiva no. Dice, ¿y por qué? ¿Por, ¿Por qué estas condiciones? ¿Quién puso estas condiciones? Y ahí va la diferencia. A una persona reflexiva hay que explicarle todo de lo que es el por qué. Y por eso los profesores tenemos que ejemplificar toda la teoría o la materia o los conocimientos que estamos desarrollando. Porque si no hay un ejemplo o no se ancla a algo de la vida real, los estudiantes que son reflexivos no van a encontrar, como tú utilizaste la anterior palabra, el puente para llegar a, a esto que queremos, a que entienda. ¿ya? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? O sea, mientras que un teórico lo da por sentado, porque entiende bastante, o sea, es diferente. Y pues por esa razón, inclusive, eh, con la investigación realizada de, de esto de los estilos, coincide tanto de que al menos era más de la mitad que son estudiantes reflexivos. Eso quiere decir que eh, es, es, está bien, son estudiantes donde quieren saber y por qué. O sea, ¿por qué esto es así? Hay que explicarles, hay que ejemplificar. Eso es lo que te puedo decir como diferencia entre el reflexivo y el teórico.
0: Claro, porque... Y, y qué genial que ahora lo, lo mencionas, porque mientras tú hablas es como que uno va recordando cómo, cómo aprendía. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio, a mí me explicaban ciertas cosas, y en matemáticas hay leyes, ¿no? leyes, axiomas, teoremas, etc. Y era como que esto es así y punto. ¿Ya? Y para mí sí era problema, porque yo sí necesito preguntarme el, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué razón esto es así? Pero claro, yo tenía compañeros que en este momento son profesionales, matemáticos puros y demás, que se les hacía extremadamente simple entender. ¿ya? Y quizás no lo podían verbalizar como tal a lo que entendían, pero ellos entendían. Y yo sí necesitaba un poquito más. Quizá yo esté un poco, o tengo un poco de porcentaje de reflexivo ahí. Bien, eh, Sabes que el tema nos, nos quedó un poco mmm, pendiente, pero vamos a seguir, ¿sí? Eh, queremos que vengas estos dos programas que restan. Eh, quiero también eh, hacerles saber que Guido lastimosamente no pudo estar con nosotros en este programa, pero él está muy atento escuchándonos también. Guido, te mandamos un saludo, de igual manera Juan. Esperamos que para el siguiente programa puedan estar acá y, y me, me ayuden a interrogarle un poquito más a Gaby, que es un, una persona muy, muy inteligente y sabe bastante de lo que estamos conversando. Para finalizar, Gaby, agradecerte mucho por brindarnos tu conocimiento. Eh, invitarte, insisto, para los programas que vienen y todos los que tú quieras venir, eres bienvenida.
1: Muchas gracias.
0: Y recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram como Conversando con el Profe. De igual manera nos pueden escuchar en Spotify, en Anchor. Sí, tenemos diferentes redes sociales por donde ustedes, eh, si les interesa lo que hablamos, pues pueden. Escucharlos. Eh, Gaby, ¿alguna palabra final?
1: Sí, eh, recuerdo que yo les compartí a los chicos el enlace del cuestionario. Así que si les interesa saber cuál es su estilo, pero con el escalado multidimensional, pues les invito a que ingresen al enlace eh, que está, bueno, puesto en la, en la descripción. Y también eh, les... Te agradezco muchísimo eh, la invitación del día de hoy y esa apertura que me estás dando para las siguientes ocasiones. Eh, no creo que te podría decir mucho más. Eh, ah, te puedo dar un pequeño avance. Ya. Eh, puedo, no sé. Tenemos a una persona que ya, que ya había respondido el test.
0: Genial, genial. Tienes por ahí los datos para mandarle un saludo. Que... Y decirles, ¿no? desde el programa anterior, nosotros estamos ubicando la investigación de Gaby mediante un enlace para que las personas que les interese saber de qué forma aprenden, cómo es su estilo de, de aprendizaje, pues lo puedan hacer. Es básicamente llenar el test y de esa manera eh, poder conocer, conocer su estilo. Eh, en este programa me parece que no tenemos los datos eh, del nombre, pero el próximo programa, eh, no sé si, si lo quiere hacer público también la persona que lo ha llenado, le preguntaré antes de dar el nombre. Pero agradecerles mucho, sí, eh, tenemos la, algunas personas en realidad que lo han llenado. Gracias, Gaby, por, por hacerme acuerdo de esto. No, hay de qué. Bien. Eso sería todo, cuídense mucho, que tengan una excelente semana, nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Gracias.